1: Vilken otrolig miss jag gjorde. Ja, det var hade lite jag... Tycks... Ja, hade jag mikrofonen framför facet eller inte? Upptäckte att jag inte hade det. Va,
2: är det något man ändå <laughs> borde kolla innan? Ja, så är det väl ändå det. Jag hade också typ... Tyck fem goda kunder på den här så att sjöngt. Jag vet. Utan inte. Så avslappnar jag med dig denna
1: tjej tisdag Woho! den 23 januari är det idag. Men gud, mm,
2: vad har du att bjuda på? Du jag ska göra tre snabba uppföljningar som inte blir så snabba. Ah! Tre uppföljningar på saker vi <laughs> sa igår. Det blir, det blir eh, lite Jimmy Åkesson versus eh, Sara Skyttedal Och sen var det där med fartkamerorna Var det så bra i egentligen egentligen? Mm -hmm. Mäta hastigheten mellan dem mm, Spännande mm. Eh, Jag
1: kommer att prata om en miljardaffär Wow Det handlar om Karlastaden Alltså området vid Karlatornet ja. på Isken Känns dyrt Ja, en, det är, en miljard kan man väl ändå säga är ganska dyrt Ja, det tycker jag ja, eh, Nu har vi i alla fall det kommunala Bo eh, bolaget AB Framtiden köpt eh, en himla massa mark där ute. Vad ska de göra med det? Kommer det på boplats då? Eh, direkt kommer det på <laughs> boplats. Hela det jag in med en gång. men det är bara söka. Eh, sen får vi också en gästdjur Det får vi ju varje dag Jonna Burén kommer och vi ska prata om Förlossningsskador Närmare bestämt när sexet förstörs Av förlossningsskador yep. eh, Hon har skrivit om detta och eh, ja, Ska berätta för oss helt enkelt mm. Därefter är det ju också bakvag Ja det, är,
2: det brukar ju alltid bli Det, det. brukar bli så Även
1: idag. Eh, Och jag vill påminna bara då att om man känner sig Väldigt vilsen och inför begreppet så finns det nu en höjdpunkt i våra
2: stories på Instagram mm. Där vi förklarar vad det är för något Känner ni inte dumma, Nej. det är många som inte vet Precis, så är det Och du har lärt dig på Instagram
1: Ja, jag och Karl jag tog hjälp av honom Han fick skriva det, det jobbiga åt ja, mig vad skönt. Ja, Jätteskönt var <laughs> det Men du, vad har du i din? Kan eh, jag, säga?
2: jag har en chattrobot mm. i min bakfang <laughs> ja. Som började svära och skriva dikter och fick sparka mm. Även en sexbent hund som nu bara har fyra ben. Åh gud, jag såg den. Den är ja.
1: Vad eh, Gött, det låter som att vi kan förvänta oss eh, en viss jingel då. Ja, det får vi idag. ta. Mm. Jätteskönt, jag har eh, lite AI-deepfakes och en nyhet om ett hål i en väg i Chicago.
2: Mm -hmm. mm. Weirdly specific Ja,
1: yeah. det kommer bli mer intressant eh, sen <laughs> Du sålde in det så bra Lene <laughs> Ja men jag tycker det, då kan man bara bli liksom, vad är, vad är motsatsen till besviken? Eh. Positivt överraskad ja. mm. eh, Hur är läget annars då, innan vi drar igång? Du, det är
2: en glädjens dag Är det, det? Ja, för eh, det kan ju vara idag vi tar en ett kliv mot ett medlemskap i NATO vad? Jag Va? ja, det trodde jag skulle säga. Jag blir så förvirrad nu. Det var bara att vi dök upp precis innan vi började söndag så står det att mm -hmm. idag kan Sveriges ansökan eh, tas upp i det trogiska parlamentet. Oj. Det känns som att vi har liksom dratt det här så många vänner nu. Vi kan ja. inte ta den möjligheten. Vi tar det imorgon om det blev av.
1: Exakt. Nu, nu tar vi det i efterhand istället. Ja, det, 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 blir så. det är lite liksom, ropa varg. Ja. Eh, liksom skolgoksexemplet nästan. Känns det som. Visst. Ja, inte riktigt i och för sig kände jag det nu. Men, men det där, är men...
2: lite, alltså bara när man känner att man har läst exakt det. Ja. Ganska många gånger, att sig, uh. gånger.
1: Och så har man varit så. Vi måste prata om det idag. För ja. nu ska. Det.
2: Så... Vi, jag, nu, jag ber om ursäkt. Ja, men jag det... borde aldrig sagt något. Men hur mår du? Eh. <laughs> prata gärna om något annat. Än något. Du,
1: jag, mår jätte... jag mår jättebra. Wow. Ja, vet du, jag insåg igår att så här, jag har liksom någon, på något sjukt sätt så har jag eh, mer pengar kvar den här månaden än vad jag brukar ha. Va? Jag vet!
2: Du är den enda i Sverige. Jag vet inte vad som har hänt. Vad har hänt? Nej, det är väldigt oklart. Men du, kan inte bara säga, du måste ju ha en analys. Eh, ja, du jag upptäckte ju det igår. Var du sjuk eller något? Nej. Nej. Men har du jag... varit väldigt tråkigt hela januari?
1: <laughs> Nej. Har du
2: ätit väldigt äcklig mat?
1: Ja, jag har lagat mycket mat själv. Det är nog det. Well, då mm.
2: har du ditt svar Och det var äckligt du, <laughs> eh, Det var inte värt
1: det. Man får lida, höll jag på och säga När ja. man gör det själv, i mm. alla fall i mitt fall eh, Vi kör igång
2: va? Ja, jag tycker det <laughs>
1: Göteborgs allmännytta, alltså företaget AB Framtiden, Fanny, Japp. har köpt 151 000 kvadratmeter byggrätter i Karlsdalen.
2: Jag fattar inte ens att det fanns så mycket. Nej, eller hur? Eller, det gör det väl inte än kanske
1: byggrätter finns ja, men det finns inte, inte, liksom, inte, färdiga, inte färdiga hus mm. den här ytan har man då köpt av Balder och Zernicke för omkring en miljard kronor som jag nämnde förut Japp. och nyheten kom igår och några timmar senare på kvällen då eh, visade det sig att politikerna här i stan i kommunfullmäktige de hade inte känt till den här affären Nähe. innan den blev offentlig i ett pressmeddelande va? Mm. Wow. Hur funkar det? Kan man göra så? Jag höll på att ramla av stolen när jag läste detta på bussen <laughs> i morse, säger oppositionsrådet Martin Vanholt.
2: Ja, det förstår jag, jag. hoppas att han inte
1: satt på en stol på bussen, men han satt väl på ett bussäte, ja. kanske. Då ja. ska inte
2: du vara som. Du förstår vad han menar. Jag förstår precis.
1: Ja, det var bara roligt att tänka sig att han hade, liksom hade kontorstolsputtat sig ombord på bussen och sen höll på att ramla av den. Det är ju
2: större när man inte får plats.
1: Ja, verkligen. Då kan ju det vara lässigt. får man ta sin egen stol. Ja. Det har vi tänkt på med de
2: nya spårvagnarna. Väldigt ja. mycket mindre färre sittplatser. Ja, det är man, man Fler ståplatser.
1: Ja, De är ja precis. Mm. Så är det. Ja, det tar vi en annan <laughs> dag. Det är lite snårigt den här affären. Du vet, Det handlar om många bolag och det handlar om rätt till saker som inte finns än mm. och sådana okay. saker. Okay, Så vi ska, inte gå, vi ska liksom hålla oss borta från de snårigaste detaljerna. Då. Men, och det finns mer att läsa på gp.se mm. för den som är intresserad. Men i korta drag kan man då säga att AB Framtiden, alltså ett kommunalt bostadsbolag har köpt då 151 000 kvadratmeter byggerätter mm. i Karlstad. Och det här har jag då i vanlig ordning räknat om till antal genomsnittstvåår. Ja, vad skönt. Så att man ska fatta hur stor eh, del det är. Och då har jag alltså räknat med att en 2 är 50 kvadratmeter. Japp. Och den siffran fick jag bara från känsla.
2: Ja, jag, jag delar den känsla. Ja,
1: jättebra. Eh, men det innebär då att det är en yta som motsvarar 3020 genomsnittstvår.
2: Oj. Så det är ganska stort. Det får man säga.
1: Ja, inte att då blanda ihop med att det är färdiga bostäder de köper. Nej. Just det här blir min liknelse lite snårig kanske.
2: Det var ändå skönt. Eh,
1: men i alla fall, det är alltså den ytan man har köpt och affären omfattar sex kvarter. Mm -hmm. Två av dem, Lynx och Virgo, eller Virgo ja. som man blir sugen på att säga, de har kommunen då eh, genom framtiden köpt helt mm. 100 procent. Och de andra fyra, de överlåts då som det heter till 74 procent. Så där har de inte köpt hela. Konstig siffra. Mm
2: fem ja. kanske hade
1: varit oh, renare. Det var säkert någon som inte gillar ojämna nummer. Ja. De bara, kan vi jag stodde mig direkt. Ja, just det. Mm. Ja. Mm. Eh, de fyra i alla fall. De heter Callisto Cassiopeia Aries. Jag måste nästan säga det på engelska. Mm. Och Auriga.
2: Är det något med stjärnor här eller
1: jag, jag känner att det måste vara det. Mm. Något, stjärntecken? Eh, något, stjärntecken det? eller någonting. något där är vi att snurra med.
2: Stjärnbild?
1: skärmbilder det kanske. verkar en lynx i alla fall. Ja, okej. Okay. Ja, men det är inte det eh, som är det viktigaste. Nej. Eh, I alla fall.
2: <laughs> I den här historien.
1: Nej. Terje Johansson då, som är vd på AB Framtiden. Han säger att eh, det är viktigt för dem att fördär fördärva. <laughs>
2: Nej! Så tråkigt när man går Nej. ut och säger fel i pressmeddelandet. Ja, det är tråkigt. Det är viktigt för oss att fördärva hela kara så. Alltså.
1: Ja, precis. Det var jag som läste fel, Vill jag vara tydlig med ja. det. Det är viktigt för dem att förvärva mm. byggrätter till marknadsmässigt fördelaktiga priser. Mm. Så här säger den. Priset på 8200 kronor per byggbar yta, det får man säga är ett väldigt bra pris och ligger en bra bit från de bokförda värdena. Mm -hmm. Han tycker alltså att de har fått till en bra affär Ett här. Kop. Ett kap. Mm. Ett eh, Men det är också så att säljarna då har rätt att köpa tillbaka en stor del av de här fastigheterna som det heter. Även om de inte nödvändigtvis har hus på sig ändå. Mm. Eh, fram till september 2027 har de rätt att köpa tillbaka eh, de här 74 procenten.
2: Va? Mm. Men inte de 100 procenten?
1: Nej, de två kvarteren som är, liksom okay. sålda i, är sålda i sin helhet, de är sålda. Resten har de då rätt att köpa tillbaka om mm. de vill. Eh, och våra kollegor då på Ekonomiredaktionen har ställt frågan till framtidens vd, mm. Terje Johansson. Finns det inte en risk att eh, ni blir liksom lite bank för de här fastighetsaktörerna? Att de säljer då under en tid när det är ogynnsamt och köper tillbaka när det är gynnsamt?
2: Ah, men då, du med då tjänar på frågan? de pengar på det då. Hur alltså, Om de köper tillbaka köper det för exakt lika mycket pengar?
1: Det vågar jag inte svara på. Nej, Men, eh, nej det vågar jag faktiskt inte svara på. Nej. Men det, frågan innebär ju helt enkelt att så här, ah, ja, ni, ni säljer det nu så ja. får ju säljarna ut pengar. Ja. Och sen kan de ju använda dem till att bara köpa tillbaka det. Just det. Så lite som en pantbank, tänker jag mig. Ja, ja, I en väldigt förenklad jämförelse. Eh, I alla fall, han får den här frågan om eh, om det inte blir det så att de blir lite som en, eh, en bank. och eh, Terje Johansson svarar då att vår bild är att vi har förvärvat byggrätterna till ett bra pris. En bra bit under bokfört värde. Det är jag väldigt trygg med. Säger mm. han. Okay. Eh, politikerna i kommunfullmäktige då, de verkar inte vara så himla nöjda. I alla fall inte vissa. Martin Vannholt från Demokraterna. Han höll ju på att ramla av sitter bussäte. det Ja, precis. Det sa han inte, men Nej, det, det tänkte vi oss bara. Eh, när han läste detta och Emily Bönfors, då, Centerpartiet, hon säger att det är skamligt att man har gjort årtiondets största fastighetsaffär genom att runda demokratin. Mm -hmm. Och det hon syftar på där då, det är att de i kommunfullmäktige som då eh, högst ansvariga politiker i Göteborg, inte har fått veta om den här affären innan den var klar. Nej. De fick ingen förhandsinfo. Man kan ju förstå att de gärna ville det va? Ja, precis. Och det har motiverats då från, eh, från framtidens sida med att den här affären har skett under strikt sekretess. Men flera partier är då alltså kritiska till att den har undanhållits. Och eh, Martin Vanholt, för förutom att han då håller på att ramla av stolen, så säger han också att det är helt oförsvarbart att inte låta kommunfullmäktige uttala sig. Mm. Och framtidens vd då, Terje Johansson, han har sagt till oss på GP att han räknar med att Balder och Seneca, alltså säljarna, kommer att vilja köpa tillbaka de här byggrätterna. Mm -hmm. Och det tycker då att Martin, Martin Vanholt, att så här, det går inte att tolka på något annat sätt än att kommunens bolag nu agerar som en bank. Nej. Menar han då, eftersom att framtiden själva säger att vi räknar med att de kommer att vilja köpa tillbaka
2: det. Det är ju lite konstigt. Mm. Att de, eller varför skulle de vilja det? Men, ja.
1: ja, precis. Eh, du känner ju till att det är tuffa ekonomiska tider.
2: Ja, förutom för dig då.
1: Precis, inte för mig då har mm. vi precis,
2: <gör> har vi precis kommit fram till.
1: Men för dig kanske? Eh, ja, mm. <gör> det är korrekt. <gör> och för kommunen. Ah. Mm. Pengar är dyra och de pengarna behöver vi för att hantera... Vår kris i skolan och förskolan, säger Martin Van Holt. Mm. Allmännyttan har ju dessutom mångmiljardbelopp i underhållsskulder. Att i det läget agera bank då som han tycker åt näringslivet är ett hår mot hyresgästerna, säger han. Mm. Varför har man då inte informerat politikerna i kommunfullmäktige? Man vill inte ha ett nej.
2: Jag, <laughs> Jag har ingen aning. Jag har, ingen aning. Jag har aldrig hört talas om en sån här...
1: Nej, AB Framtiden själva då eh, genom sin styrelseordförande Aslan Ak Akbass som är socialdemokrat säger att det handlar om aktiebolagslagen och insiderlagen
2: Ja, Det här förklarar varför jag inte är, fattar något.
1: Nej, de är man ju inte kanske household på. Nej. Och vet du vad? Vi ska inte gå in i detalj oh, på dem just nu. Eh, men det är han, därför i alla fall. Ja, precis. Säger i alla fall där att eh, vi får inte gå ut med en sån här affär förrän det är färdigt eftersom det kan skada bolagen, mm -hmm. säger han. Eh, Emily Bönfors, då, Centerpartiet, Hon håller eh, inte riktigt med. Eh, beslut av, att besluta av den här karaktären, säger hon, ska tas i kommunfullmäktige. Det borde sitta i den demokratiska ryggmärgen på mm. varje politiker. Då syftar hon ju då på styrelse, styrelsen i AB-framtiden. I framtidens ägardirektiv är frågan glasklar, säger hon. Frågor av principiell karaktär eller större vikt ska till kommunfullmäktige. Och det är styrelsens ansvar. Rådets tveksamheter ska man rådgöra med statshus AB. Vilket man inte heller bryr sig om att göra. Vad är då statshus AB, ser jag på det jag undrar? Ja. <laughs>
2: Det undrar jag faktiskt. Mm.
1: Det är ett modebolag, kan jag berätta mm -hmm. För alla kommunala bolag. Mm -hmm. Så de kommunala bolagen i Göteborg ägs av detta modebolaget, mm -hmm. Stadshus AB. Och där kan man faktiskt ta upp ett sekretessbelagt ärende utan att det då blir ah, offentligt. Ja, 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 ja. Men det har inte framtiden gjort i det här fallet.
2: Det tycker politikerna att det fanns ett sätt.
1: Precis, det tycker Emelie Börnfors att de borde ha gjort då. Mm.
2: Johannes Hulter, känner du igen? Japp. Socialdemokrat
1: och kommunalråd med ansvar för stadsutveckling. Mm. Han tycker inte att det är något konstigt med hur framtiden har skött den här affären. Den här typen av affärer måste ju skötas juridiskt korrekt enligt aktiebolagslagen, säger han. Jag tycker inte det här ser konstigt ut utan det är helt rimligt att man går in här och får till en affär. Aha. Mm. Och Aslan Akbas igen då, socialdemokrat och styrelseordförande slår då, ja men också ifrån sig de här anklagelserna om att de skulle agera som en bank som Martin Vanholt tyckte. Då. Mm. Eh, han säger så här vi var, vi var intresserade av att köpa mark för att komma in i Karlastaden och bygga hyresrätter och bostadsrätter för göteborgarna. Det var den affären vi tänkte oss. Mm. Här får man ju lite insight. Då. Ja,
2: det får man eh, se.
1: Sen finns det alltid ett ge och ta i en affär, affärsuppgörelse men det tycker jag inte är att agera bank. Okay. Så de var liksom ute efter att få någon plats så ja. kanske det skedde någon liksom i förhandlingen.
2: Ja, de var så här: Ni kan få det. Men. Vi mm, kanske då... köper tillbaka allt så ni inte får det.
1: Nej, precis. Förutom kanske Förutom de, de här två kvarteren ja. då. Mm. Eh, men enligt Akbas då så har AB i framtiden inget intresse av att utnyttja samtliga byggroter. Heller. Mm -hmm. Så att eh, utan då efter september 2027, om säljarna inte har valt att köpa tillbaka, eh, då kommer de att säljas vidare ja, men... ändå. Va? Ja, så då är det ju som någon slags investering då
2: ja. som de har gjort här. Får man väl det se känns det som? som att det finns många ord man kan kalla den här för, mm. för
1: Precis, han säger i alla fall att vi kommer inte bygga 2000 lägenheter i Karlastaden utan vi bygger bara 400 lägenheter.
2: Och det är de två, de har köpt till
1: 100%? Det eh, preciserar han inte närmare, ja. men det får man väl anta. Jaha, eh, okej. Okay. <skratt> mm. Han säger också då att det här köpet det kommer inte påverka underhållet av liksom, befintliga lägenheter. Nej. Och det kommer inte heller påverka andra satsningar som de har planerat. Okay. Men de planerar så ändå att eh, ja, sälja vidare de här eh, extra
2: Alltså mind blown på något sätt.
1: Mind blown. Eh, bra jobbat, Fanny. Att du hängde med. Nu är vi jag i mål. tror att jag gjorde det. Ja.
2: Bra jobbat av dig. Det är, är lite komplicerat
1: sig. det här. Men det finns, det finns textform att ta till sig med ännu mm. mer information på gp.se. Vi man kanske kan
2: lura hit någon ekonomisk mm. snilla imorgon från vår redaktion. Så ja. Vi, kan förklara. vi, vi kanske
1: se. vi ska göra det. Isabella Persson, hallå.
3: God morgon. Hur står du till? Det står bra till. Hur står du till själv? Jo,
1: men jag känner mig nöjd nu att vi, har, att vi har avklarat den här lite komplicerade historien faktiskt. Ja, det var mm. Det var komplicerat. <laughs> ja. Så är det ibland, höll jag på att säga. Ja. Eh, ett svep. Det ska vi ha. Vi kör på en gång.
3: Vi börjar i Israel, är annorlunda att gisslantagna igår stormade ett möte i finansutskottet i knässet. Personerna som tog sig in skrek att politikerna måste arbeta hårdare för att se till att Hamas släpper gisslan som enligt den senaste bedömningen fortfarande är 132 personer. Filmer från stormningen spreds på nätet men situationen ska ha lugnat sig ganska snabbt och mötet kunde återupptas efter en kvart. Men det kommer också uppgifter om att Israel föreslagit en vapenvila i utbyte mot då alla gisslan. Så föreslår Israel en vapenvila i upp till två månader. Det är nyhetssajten Axio som rapporterar det här och uppgifterna ska komma från två israeliska tjänstemän. Men de här uppgifterna har ännu inte bekräftats. Enligt överenskommelsen ska frigivningen ske i flera faser och enligt förslaget som medlarna lagt på bordet omfattas också palestinska fångar som sitter fängslade i Israel. Det finns inga uppgifter om hur förslaget mottagits av Hamas men de har tidigare sagt att de inte kommer släppa alla gisslan förrän kriget avslutas. Ebba Andersson är vinnare av geringpriset 2023. Det delades ut igår på idrottsgalan. Det är första gången hon får ta emot det här priset. Geringpriset röstas fram av Svenska Folket och i slutet stod det mellan Andersson och Armando Duplantis som kan det här priset 2020. Men slut var det ändå en ganska övertygande seger för Ebba Andersson som inte själv kunde medverka på galan eftersom hon befinner sig mitt i tävlingssäsong.
1: Just det, Armand Duplantis har fått det tidigare, ja.
3: Ja, 2020 förstod jag. Jag tänkte
1: då. just det, men, men Ebba har inte fått det. Det var första gången. Ja, det är verkligen
3: idrottare
2: som bara jag kan inte åka på det, för jag håller Nej. med att träna. Nej, mm. ja, kan du inte ta paus i en
3: kväll, Ebba? Man kan väl inte gå på en kväll, <laughs> gala, gala och riskera att bli
1: sjuk. Exakt, Vi ja, var ja, ju snackis
3: nu med, när Charlotte Kalla släppte sin bok alltså, som kom, kom tillbaka för... Eh, en händelse som kom upp igen som hände för massor år som vid där Peter säger att man kysste ska, eh, Charlotte ja, Kallar på det. munnen där. Och så, och, eh, skidåkare och den här typen av idrottsmän brukar ju vara lite rädda för att bli ja. sjuka mm. överlag. Mm. Så att eh, de mm. brukar just hålla sig borta. Man kan, det. kan inte gå på galan, någon, Man kan på den här kyssor. galan. Och... <laughs> <Exakt>. <laughs> det, var ja, Nej, det får vi hoppas att, att,
2: att folk håller sig eh,
3: från. många anledningar. Ja. Ja. Men det kommer också, det har kommit lite andra rubriker från eh, idrottsgalan som har att göra med Svennis också. Mm. Just det. Som eh, i, bara för några dagar sedan gick ut med att han drabbats av cancer. Svennis är en av våra största fotbollstränare genom tiden och tränat engelska landslaget bland annat. Mm. Och han var igår inbjuden som hedersgäst eh, mm -hmm. på den här galan och eh, hyllades. Eh, har ni läst någonting om det, det här? Nej, jag mm. hörde något snabbt
1: i
2: morse.
3: Mm. vi har ett ljus, ljud, ska vi lyssna på det? Ja, han fick stående ovationer på publiken på plats när han, när han hyllades. Vi kan lyssna på han, vad hans reaktioner var på det. Fantastiskt och rörande.
1: Det får i ögonen, det fick jag
3: också. Men helt otroligt, fantastiskt. Hade du väntat Hör vi? den reaktionen?
2: Jag fattar inte riktigt. Ja, det,
3: inte...
2: det hörs, men det hörs inte. Jag vet inte om ni hör något. Liksom. Nej, nej, men han blev ja, väldigt han röd i alla fall. Han det var fantastiskt och vackert. Han blev mm. väldigt, väldigt röd. att han var lite så. Ja, mm. Han skulle,
3: som jag förstod, jag såg inte galen själv, men som jag förstod det så skulle han dela ut ett pris i kategorin typ årets tränare, tror jag. Och då fick han videohälsningar från både John Terry och Wayne Rooney som är mm -hmm. eh, engelska fotbollsspelare. Mm. Som han tränade i engelska landslaget då. Och sen så ställde sig publiken upp och hillade honom. Och han var väldigt rörd. Även på scenen. Det här var ju klippet var från Radiosporten. Om vi lyckades höra om ni lyckades höra det. Men han var jätterörd efter det här.
1: Mm. Mm. Ja, det kan man ju förstå.
3: Ja, det kan ja. man ju förstå. Och nu, har, visst, nu jobbar han inte, visst det. Är så? Han eh, tog en paus för ett år sedan från fotbollen. Eh, då man gick ut och sa att han hade... Eh, Ja, men han har varit ett dåligt hälsotillstånd och sen var det för några dagar sedan som man gick ut med beskedet att han har cancer och att han kanske inte har så lång tid kvar att leva.
1: Just det. Isabella, tack för den här eh, rapporten. Tack eh, så mycket. Och för idag. Tack så mycket. Tack. Lite små ljudtest undrar vi här.
2: Ja, nu mm. vet vi varför inte ni inte hörde Svennex. Exakt. Vi har men vi kan gå in på radiosporten. Gör det! och eh, lyssna där i så, så kan du få höja min regel igen. Det gör jag så För jag gärna. har lite ljud i mina tre snabba uppföljningar som ja! inte är så snabba på saker mm. vi sa igår. Härligt. Eh, jag börjar med den längsta. Ja, men gör det. Och <laughs> roligaste, nej jag skojar. Nej men den handlar om min, eh, min snack om den här hackerattacken ja! som jag hade igår. Lyssnade med spänning. Ja, det är ju faktiskt väldigt spännande. Ja. Och, för er som inte lyssnade igår eller har koll på detta så handlar det helt enkelt om en stor hackerattack mot it-leveratören Tieto Every i Sverige. Som skedde i lördags. Och det var en hel del drabbade som du minns, det var ju filmstaden. Man kunde inte sälja biobiljetter eller popcorn och det var granngården som har stängt alla sina butiker i Sverige. Och Rusta och Systembolaget mm. och också eh, omkring 120 svenska myndigheter och eh, 60 000 anställda då, som inte kan lägga in VAB, sjukfrånvaro eller semesteröönskemål i sitt HR-system. Oh, Men det verkar inte vara någon fara med januari lönerna. Nej, okay. Och det är jag väldigt glad för de här anställda skull. Ja, och för, för alla som inte har det så bra som du.
1: Din egen, höll på och säga. Men ja, ja. våra var ju kanske <laughs> inte i fara. Det, det vet vi
2: inte. Nej. Eh, och nu står det alltså klart då vilka det är som ligger bakom attacken. Igår mm -hmm. visste vi ju varken eh, vem det var eller vad motivet var. Mm. Då, va? Men det är alltså den eh, ryska hackergruppen Akira- Jaha, det
1: kände jag tyvärr inte till Nej, tidigare.
2: det bekräftar då Tito Every för Ekot att det är de. Och då undrar ju du vilka det är då? Mm. Jo, de ska ha uppstått i mars förra året och verkar ha gjort lite raketkarriär. Helt enkelt genom att göra extremt mycket... Hacker och tackar. De har jobbat hårt då sedan i mars. Sån grej, speciell grej att göra karriär inom. Ja, men det var lite så att de på Ekot bara, de
1: har ju typ gjort sitt namn. Till som att, så, åh oh, det är en riktigt het startup.
2: Ja, exakt. Fast de en är en hacker. hackare startup. Mm. Vi ska lyssna lite på cybersäkerhetsexperten Marcus Murray som pratar om Akira i Ekot. Det har väldigt stort fokus faktiskt på vår region på Norden. Vi på Torska ganska många attacker som Akira har utfört mot olika typer av mål. De är ju relativt sofistikerade. Vi vet om att de, de angriper företag på ett visst sätt. De har attackerat oss nordbor för. Ja. De har fokus på vår region. De är relativt sofistikerade, oh, säger han. Just det. Jag bara, okay. Och de har ett visst sätt Mm, som de attackerar på. Vilket sätt då vi låter Ekots reporter Isak Krona sammanfatta här.
4: Enligt Marcus Murray angriper Akira företag genom
3: sårbarheter i deras VPN-servrar och krypterar sina specifika system
4: för att kunna ställa till med stor skada på så kort tid som möjligt.
1: Oh, det låter ju
2: så jobbigt va?
1: Ja, men nu kände jag bara... Det, uh, oh, håll inte på att förstör. <laughs> Så onödigt. Eller man så, blir så trött.
2: Onödigt. Ja. ja, man blir faktiskt lite trött. Och då kan du ju tänka dig hur eh, typ granngålen känner. Ja. Som är så, ja ah, vi kan inte sälja någonting Nej. i våra butiker här då. Eh, Men då undrar ju såklart den här rapporten, varför berättade Akira att det var de som låg bakom? Just det. Alltså helt plötsligt. Först gjorde de inte det. Nej. Och sen var de så här Hallå, det är vi som gör det här. Det är egentligen ingen hemlighet på vis, för att i och med att de kommer ställa ett lösesummkrav så måste de också ge sig känna så att de kan berätta vem och var man ska betala lösesumman. Marcus Murray mm -hmm. låter som att han har lite så loll, lite leende <laughs> när han säger det äh, ja, vad, vad tänkte Hur du... tror du annars att de ska kunna... Få kräva såna pengar. <laughs> ja. Och det kan man väl förstå. Det är ju liksom så i den typen av ransomware-attacker. Mm. Att de, de är så här: Vi vill ha låst allt och sen får ni ge oss pengar och då kommer vi att ligga tillbaka den här datan. Då. Just det. Vad jag har sett så finns det ingen officiell då, summa för vad de har krävt. Det ju, kan ju vara så att eh, det här it-företaget inte vill gå ut med det helt enkelt. Nej, för... Men eh, de har skrivit på sin blogg. Nej. Ak jo, de har skrivit men... på sin blogg, Akira, att eh, den som inte betalar lösensumman kommer att, citat, skämmas ut offentligt. <laughs> Jag tycker det är så konstigt. Det
1: är svårt att ransomware uh, oss. Vi sitter ju här liksom, hela ja. tiden.
2: Jag vet, vi gör ju det gratis. <laughs> exactly. ska säga. Ingen behöver hacka oss för att vi ska göra bort oss live. Men jag vet inte exakt vad det betyder heller. Alltså hur de ska skämma Om de ska typ läcka det. vad alla granngårdens kunder... Hur mycket gödsel de har köpt. Typ, oh, eller vad kinsamt. Det 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 Men vad säger då Tieto Every om detta? Jo, Alexandra Kärnlund då, som är kommunikationschef hon säger så här till Ekot.
3: Vi har polisanmält den här händelsen eftersom det är en kriminell handling. Men vi har ju naturligtvis en... En policy och även en så kallad code of conduct som faställer att vi aldrig betalar ut den här typen av lösen
1: Nej, just det. det They kan don't inte.
2: negotiate with hackers. hackers. Nej. <laughs> och de kommer helt enkelt inte betala Fasten det då finns en risk att de kommer skämmas ut offentligt. Just Men that. kanske är det skämmigt nog att de har blivit hackare så alla deras kunder och myndigheter och kommuner inte kan eh, fungera ja, det som de ju... ska eh, helt enkelt.
1: Ja, det måste ju vara typ det värsta eh, man, kan
2: som kan hända ett sånt företag. Exakt, jag tänker det. Det kanske liksom ligger i sakens natur. Mm. Eh, T. Avery säger också att det kan ta veckor innan allt är tillbaka till det normala igen. I, mm. I början var de ju mer så. Det kan ta några dagar. Men igår skickade de ut ett pressbill mm. om det var så här. Mm, Bäckor? Det här verkar suga. Ja. Ska inte Men det var det som var. Annuminien i alla fall. Så ja, där ligger vi till. Det var mm. Det var ryssen. Så gjorde du. Eh, nummer två. Vill jag du ha, ha en liten bumper? Jag borde haft en liten sån. Ja. En sån. Fast ja. en typ kortare. Exakt. Det ska vi hitta på. Mm. I alla fall. Jimmy Åkesson har gulat. Är det sant? Ja, det är helt sant. För om går till
1: vem? Är det till hackergruppen? Om vilken pinsam <laughs> grej de kan säga om det här. Tito, är det inte de? så?
2: Nej. Men igår pratade du, Kalle, om att Sara Skyttedal petas som kandidat då för KLI i EU-valet. Mm. Och ersattes av högdebatören, Alice tur efter att Sara Schütterdal ska ha påstått, eller påstått enligt expressen i alla fall, att hon har gjort ett avancerat dubbelspel. Mm, de uttrycker det som ett avancerat dubbelspel ja. i alla fall. Och detta dubbelspel gick alltså ut på att Skyttedal ska ha haft omfattande kontakter med Sverigedemokraterna under samma tid som hennes eget parti och KD fastställt sina kandidater inför EU-valet. Mm, just det. Då de var så, mm, men du kommer ändå vara vår kandidat. Och hon bara, vänta lite nu, jag ska bara... Test,
1: det ja, just det. eller vänta Äm. inte. Jag gör det, ja, det. Jag gör det, det. Och samtidigt. Och så kan vi
2: bara. bara fortsätta just som allt jag har gjort. Mm. Och det beskrivs som chockartat när de kristdemokratiska partiföreträdare nåddes av informationen att Skyttidals försökt ta sig in på SDs lista. Mm. Och nu kan då Expressen avslöja hur det hela uppdagades. Åberätta oh, allt. Ja, det var ett sms från Jimmy Åkesson till Ebba Bush som blev Skyttidals fall. Det var ju ändå spännande. Eller hur? Expressen skriver att Jimmy Åkesson och Ebba Bush har en omvittnat bra relation ända sedan Bush var den första borgliga ledare att bjuda in Åkesson till en omtalad köttbullelunch. Yes. <laughs> Jag har aldrig hört tal om alltså. Nej,
1: när skedde det här under mig?
2: ja Det får väl vara ett tag sedan då, för att ja. eh, KD gick ju då under Ebba Bushs ledning i bräschen då för borgerlighetens närmande till SD som efter valet eh, sist, sist, alltså 2022, mm. eh, resulterade i deras stora ändå får man säga politiska genombrott eh, och ett nära samarbete med de andra borgerliga partierna. Ja. Det har man ju varit så här, Ebba Bush. Hon var liksom för. Hon drog igång det samarbetet. Mm. Så då när Sara Skyttedal kontaktade en rad höga företrädare i SD för att sondera möjligheten att stå högt upp eller till och med toppa SDs lista för EU-valet då. Mm. Då tog hon lite av en risk- Eftersom ja. hon ju visste att Bush Just det, och hon... Åkesson var bros. Va?
1: Hon kände ju säkert till den här köttbulls-lunchen. Ja,
2: det får man väl anta ja. till skillnad från oss. Mm. Expressen källor i både SD och KD beskriver det som solklart att det var en listplats hon var ute efter mm. alltså hos SD. Även om hennes egen förklaring då har varit att hon ville sälja konsulttjänster när hon bland annat kontaktade Jimmie Åkesson själv. Det var alltså inte för att vara med på deras lista. Okej, okay. vad var
1: att... det för konsultrens då? Så är här lite... gör du SD mer kristdemokratiskt. <laughs>
2: det är lite oerhört Har ni sett hur bra det går för oss? <laughs> ja, precis. Jimmy bara... E det är va? väl
1: hela grejen att vi är olika partier, jag förstår inte.
2: Ja, just det. Ja. Ja. Nej, Nej, det, det kanske var en
1: Excel-kurs eller något. Det vet det... man inte exakt. vad hon
2: menar. Vi kan ju säga att uh, Sara version har ju inte liksom nått media än. Nej. Utan det är på omvägar man har hört det här då. Mm. Och eh, det var alltså Jimmy Åkesson som larmade eh, Ebba Bush. Även om man inte vet det exakta innehållet i smset så enligt Expressens källor skulle det ha handlat om en beskrivning av kontakter som Åkesson uppfattade som illojala mot KD. Mm. Han störde sig. Ja. Vad trodde att du håller på med? Så ska vara KDs representant.
1: Vad man skulle vilja läsa, exakt ord för ord, vad det stod i smset. Ja, jag vet. Hej, Ebba.
2: <skratt> Nej, I det är det Ja, Ja, just det. Hej Eva, min... Eller tja kanske. Ska vi äta köttböra snart? PS, Sara Skitterdal <skratt> håller på med ett avancerat dubbelspel. <skratt> Och du borde sparka henne. Nej, men i alla fall, det här smset då från Åkesson ska ha skickats redan före Kristdemokraternas partifullmäktige i oktober. Där de då mm -hmm. förbereder den här EU-listan. Eller okay. den fastställas. Och Eva Burska då har konfronterat Sara Skyttedal mm. och sagt då, för det finns nämligen en hemlig internutredning, Linnea. Okej. Okay. Eh, och jag tror att det är den som Expressens källor har insyn i, mm. eh, Och då, de, de tillsatte den helt enkelt för att gå till botten med det här. Och eh, även om det var tydligt, enligt Expressens källor, att Sara Skyttedals version då om, jag ville bara säga konsulttjänster. De trodde, det, det gick inte ihop va? Nej, det var tydligt redan då, men de valde ändå att avvaka liksom avvakta lite där. Mm. Eh, och eh, när de samlades då i oktober för att fastställa den här listan så kände en liten krets runt Eva Bush, alltså väl till att Sara Skytteldal hade tagit kontakt med SD. Just det, men för ändå dem. så gjorde de inte något för att rösta bort henne som toppnamn, utan hon var ju kvar där. Trots Jimmys SMS, trots Jimmys SMS mm. och det verkar inte finnas någon supertydlig förklaring till Nej. varför de valde att göra så och nu tre månader senare då agerade mm. men det kan vara så att man då, enligt Expressen eh, har fått fler uppgifter från SD mm. med ytterligare information om då, som kan visa tydligt att det var EU-listan som Skyttedal var ute efter okay. och eh, när hon då i onsdag förra veckan inför KDs verkställande utgått nekade till att det ska ha handlat om det eh, igen då så kände de att vi kan inte ha kvar dig Nej. för att vi vet då att du ljuger
1: Ja, just det. De litar inte på henne helt enkelt.
2: De litar inte på henne, de fick nog. I torsdag så valde de helt enkelt att sparka ut Skyttedal och ta in Alice Teodre Teodresko Måve. Mm. Och eh, det vi kan konstatera är att Ebba har en sandbror i Jimmy också. Just det. Mm. Jag tar en liten bumper igen. Ja, men här kommer den. Ja. <skratt> <skratt> Tack. <skratt> <skratt> Nummer tre, sista uppföljningen. Jag pratade om fartkommor Ja. man kanske ska börja mäta hastigheten mellan fartkameror. Och inte bara då. Så att alla kan bromsa in Nej, när precis. man ser att kameran kommer. Nej. Och sen gasa på igen. Mm. Och sen bromsa in och så
1: gasa på. Exakt, så in som
2: man så håller på va? när det är en sån väg. Men igår så berättade jag att Trafikverket har föreslagit för regeringen att i Sverige, likt Norge, så ska man mäta snitthastigheten mellan farkamerorna istället för enbart vid passage av kameran. Mm. Det kan rädda upp till sju liv om året, menar Trafikverket. Att de har räknat ut om man gör så här. Många, så många liv som möjligt vill man ju rädda. Ja, det känns ju det känns bra. Mm. Nej, det verkar inte som att alla håller med. Nej. Alltså inte om att man inte ska rädda liv nej, utan nej. om att det är här i vägen att gå för att polisen visar det sig. De är skeptiska. Jaha. I år ska ett nytt system med fartkameror då, som heter ATK 2.0 läser jag i dagens nyheter börja installeras i Sverige och det kommer att kosta 400 miljoner. Okej. Okay. Ja, det är ju kameran då, installationen av kameran, Just underhåll där. av kameran de kommande sex åren, etc. Et nu vet du hur det är, det springer iväg kostnaderna. Ja, eh, problemet är då att det här systemet som redan är köpt och klart, mm. eh, det är inte anpassat för att mäta snitthastigheten mellan kamerorna och det skulle kräva ytterligare moduler och mjukvara. Nej, om det skulle gå att göra det då. Och dessutom så måste man reda ut diverse juridiska frågor till exempel då att man måste bevisa att det är samma person som har kört bilen uh, eh, hela vägen man, mellan kamerorna etc. Man skulle kunna stanna, byta ja. Det hade ju varit konstigt om man lyckades med det och ändå körde för fort. Exakt. <laughs> men jag antar Precis. att man skulle kunna det.
1: Det är om man skulle byta i farten då och ja. tänka polisen.
2: Att man skulle klätta över varandra. låter fruktansvärt farligt. Exakt, men det är väl en princip en juridisk fråga ja, helt enkelt, mm. som man måste kunna bevisa. och Det här tycker då intendent Tony Hardin, som är verksamhetsexpert vid NOA och är ledamot i beredningsgruppen för fartkameror. Han tycker inte att det här är en liten sak Nej. att bara komma med ett sånt förslag i plötsligt så Nej. att man ska mäta där. Det ska vara ett bevisinstrument och systemet ska i så fall gå igenom omfattande prövningar och vi har i dagsläget ställt oss tveksamma till att utveckla ett sånt säger han till det. Och sen berättar han då att polisen har en särskild sektion i Kiruna med ett 70-tal anställda som enbart arbetar med att hantera fortkörningar vid de befintliga fartkamerorna som vi har idag. Mm -hmm. Vilken mysig avdelning
1: Det måste ju vara den avdelningen då som sitter och tittar på alla bilder
2: Precis De Som, bara, ser, är samma person? som ser folk som är så Håller upp en hand eller ja. gör någon min Ja just det ja. <laughs> Det jobbar de med Dessutom säger han så har de manuell Övervakning, det vill säga Jag antar att polisen står då Alltså det är det han menar, mm. när de står vid vägkantan. Just det, fartkontroller. Exakt, och att de har radars på eh, polisbilar som kan läsa av i fort eh, Just det. kör. Så vi känner oss väl rustade när det gäller hastighetsövervakningen, mm. tycker Tony då. Och att ge sig in i ytterligare ett mätssystem skulle kräva resurser och pengar och det är inte aktuellt som läget ser ut nu med arbetsuppgifter för myndigheten idag. Nej. De har ju en del på sitt bord. Ja, det har de. Han säger också att det funkar det här. Det är vi inte. Alltså, det fattar vi väl. för det, De vet ju att Norge gör det till mm. exempel. Men är det värt pengarna? Just Hur det. många liv och svårt skadade sparas på det. Det kan låta cyniskt att resonera så. Ja, det kan man ju tycka. Mm. Men någonstans måste åtgärden ställas i relation till resurser. Mm. Så ytterst tvekla om det blir så här. Ja, det låter så ju. Jag antar att det är riksdagen som bestämmer.
1: Nu får vi gäst äh, gäst, ska jag säga. Jätst! Yes. Yes. Som det heter. Ja, jag har uppenbarligen inte varit här på några dagar och därför tappat talförmågan lite grann. Men jag håller på att försöka värma upp mig. John... Ganska
2: lite faktiskt. Ganska du pratar, lite. Du pratar bra mm. jag. Tack
1: så mycket. Jonna Buren är på ingång vi ska prata om när sexlivet förstörs av förlossningsskador.
2: Jee! <laughs> <laughs> Nej, det är viktigt. Ja, Intressant.
1: precis. Vi ska bli lite upplysta. Häng kvar, så är vi strax tillbaka. Nu ska vi då prata om förlossningsskador och hur de kan förstöra sexlivet. Många kvinnor som får en förlossningsskada kan inte ha sex som vanligt efteråt och vissa blir aldrig helt återställda helt enkelt. Många vittnar dessutom då om att de inte blivit tagna på allvar av vården och har fått kämpa för att få hjälp. På gp.se så kan man just nu läsa ett reportage som handlar om detta och den som har skrivit det är ju du, Jonna Buren. Välkommen! Tack! Du, hur kommer det sig att du äh, vill skriva om det här?
4: Jag har i flera år drivit ett Instagramkonto <coughs> som heter Allt ser fint ut. Där kvinnor berättar om hur det är att leva med sina förlossningsskador. Och jag upplever att man i media mer har tagit upp de här frågorna. Eh, men då handlar det om att man läcker bajs, man läcker kiss. Eh, alla de här sakerna som man kanske mer förknippar med förlossningsskador. Men sex har det inte pratats om trots att det är... Men ganska självklart på något sätt att när man har problem med dem, de här regionerna säger jag och viftar lite grann mm. eh, så kommer ju sex in där plus mm. att det är eh, men man har liksom kunnat trycka undan det till att ja men det är min kropp som är förstörd det är min kropp som inte klarar av att hålla, hålla inne kisset till exempel men när det kommer till sex så är det mycket mer i mm. identiteten så att det har märkt även på de berättelser som jag har delat på eh, Instagram-kontot att när det kommer till sex då vill man vara anonym. Så då kändes det viktigt mm. att lyfta det här för att ja, men fler ska känna att man är inte ensam.
2: Så det är liksom ännu mer tabu? När det kommer till sex.
4: Ja, och det, även när man pratar med så här specialiserade människor runt omkring liksom att ja, men nu har vi ändå lyckats lyfta på tabut ta ut på många saker. Men när det kommer till sex så finns det liksom fortfarande en bit att gå. Även liksom för vårdgivare att börja ställa frågor om de här sakerna. Det är ju liksom också intimt och det är lätt att man ställer fel frågor eller att kanske att känsligt. man känner så lite känsligt ja. mm -hmm. och även kulturellt och sådär liksom att ja, för, vad, vad kommer du ifrån? Jag har ingen aning om vad du har för relation till sex liksom. mm. och att man ska in där och stampa liksom
1: ja mm. ah. Kör du? Kör du? Kör du? Kör, kör, kör Jag kör. Men i reportaget då så har du eh, träffat tre kvinnor som har fått eh, sexlivet förstört. Får man väl säga av eh, förlossningsskador. Emily, Fateme och Kerstin som också berättar ganska öppet. Mm. Eh, kvinnor. Ja. Mm. Finns det några liksom gemensamma nämnare i deras historier skulle du säga?
4: Ja, men Dels att alla har varit smärtspåverkade på något sätt även om Fatima mer haft problem med att inte känna lika mycket. Eh, men även att de har fått kämpa för att få vård och leta själva och ja, men hitta den här Facebookgruppen förlossningsskada du är inte ensam. Jag vet så många som har fått hjälp bara för att de har gått med i den gruppen. Mm. Och det här är liksom men, kompetenta kapabla kvinnor som mm. vet att man ska läsa på 1177 och sådär men ändå att man har fått gå de här liksom, lite omvägarna men
1: vad är det som har gjort att de har fått hjälp, alltså att de har fått hjälp av andra i den gruppen. Då liksom, eller? Ja, men
4: där så kan man jag menar, ställa frågor, mm. men också att man får ord på ens besvär För att många kan ju känna: jag menar, när man har fött barn man har ingen aning om hur det ska kännas efteråt. Man har liksom tryckt ut en melon typ. Och mm. det kanske är fullt normalt att man inte känner. Någonting, mm. eh, när det kommer till sex. Mm. Och det är kanske inte heller självklart att människor runt omkring en, att man pratar om de här sakerna. Men där så är det så öppet och där kan man ställa de här frågorna och där kan man också få liksom bara jaha, det kanske handlar om ett rektoceler så har man ett latinskt ord och så kan man gå till just vårdgivaren och säga ja, men jag tror att jag kanske har det här det är ett annat ord för framfall eller mm. buktande slitväggar då när det kommer ut genom. Mm.
2: Men att man får bättre kanske vård om man vet mer själv vad man ska be om
4: Ja och om man känd, Då får man ju självförtroende i att ja, men det här är inte så det ska vara kanske. Ja, just det. Mm. Och
2: typ att det kanske kan vara svårt att sätta ord på det själv. Precis, på, eh, precis. Som det är. Ja. Alltså, det kan ju vara svårt att beskriva
4: hur man mår. Ja, och det kan man ju oavsett. märka i det här Instagramkontot också tycker jag när, när de här berättelserna kommer att det är liksom bara: Okej, okay, du har ju fått hjälp med de här sakerna. Det här har jag gått runt med i tio mm, år. Det kan man få hjälp med. Så att det, jag tror att det handlar mycket om att liksom helt enkelt öppna öppna upp och lyfta liksom, frågeställningen överhuvudtaget. Mm.
2: En av de här kvinnorna som du har träffat, Kerstin då hon säger i det här reportaget som finns på g.se nu att nu vill jag skära bort min underdel jag vill inte ha den mer, jag orkar inte med det här sen kan jag vara nunna. Det är ganska starkt citaten, då Vill du berätta lite om vad Kerstin har varit med om?
4: Ja, och det är väl en sak man kan säga gemensamt för de här också. Att det är djupt liksom, mänskliga berättelser som går in i hjärtat, i alla fall för mig. Eh, när det kommer till Kerstin så fick hon just framfall, då, buktande slidväggar, eh, efter att hon hade fött barn efter några år. Och opererades för det här. Eh, och då så blev inte det helt bra. Mm. kan man väl säga, hon syddes för tajt kommer man fram till senare men också i den här operationen så fick hon en smärtschock kalla läkarna det efteråt hon mm. alltså fick så otroligt ont av den här operationen så både det här smärtkocken men också då att det blev inte bra så när hon skulle ha sex så gjorde det jätteont mm. det gick liksom inte och sedan så kämpar hon med det här men det, det, det gör liksom för ont och sen så ska man hålla på med det och efter att hon hade gjort den här operationen med den smärtan så säger hon också det man, aldrig att någon får skära i mig under livet igen, aldrig i livet men sen så efter några år så gör hon ändå en operation till men det finns också ett problem som är att om man går omkring med problem eller går omkring med smärtor så kan man liksom spänna sig hela tiden, det kan man ju känna igen för från mm. resten av kroppen eller om man går fel eller vad som helst och då blir man överspänd och då får man också ont Mm -hmm. så det här med att man ska knipa knipövningar, mm. lagom Nu <laughs> oh. inte alltid vad svårt en ond cirkel. jättesvårt ja. ja. och så ska man töja och hålla på och sådana där saker och liksom slappna av och alla som är småbarnsföräldrar eller föräldrar överhuvudtaget, det här med liksom långt förspel, lugn och ro, släppna av, åh vad mysigt det är. Det är inte alltid liksom självklart och nådigt. så att det påverkar ju allting och det påverkar mm. relationen och ja, nej, um, det slutar med det här liksom, bara skitsamma, jag struntar i det, jag behöver inte mm. ha sex mer, mm. det är enklare och så ungefär. Mm. Ja, men du har ju också pratat då
1: med Fateme, vi kan ju lyssna eh, lite på vad hon säger om eh, sin erfarenhet där då av eh, vården. Jag mår ju mycket bättre idag, eh,
3: men det har varit en jävla kamp. Jag har fått bråka mig till att få rätt vård. För mig har det ju varit en jättesvår resa eh, när man det här med att bli dumförklarad, att tvivla på sig själv, att tvivla på sina kroppssignaler. Man ska inte behöva gå sönder. Och går man sönder så ska det ju finnas rätt hjälp att få.
1: Ja, vad, hon har krigat sig till vård, säger de. Vad har hon fått för bemötande när
4: hon har försökt söka vård? Um, ja... Lite, men det, det är också det här som kommer tillbaka på nej men det ser fint ut. Liksom. Det ser bra ut där. Va? Men det är inte riktigt det det handlar om som hon säger utan det är hur det fungerar. Mm. Så hon fick liksom problem efter sin första förlossning och sen efter den andra så säger... Eh, någon inne där på förlossningen bara, men, nej, du har inte känt av liksom, att du är lite vid eller något sånt där så hon såg ju saker och sen så tog hon med sig det senare för att Och då är det bara, ja men läkarna kanske kan göra någonting sådär alltså det mm. var liksom lite diffust och hon går till vårdgivare efter vårdgivare och sen så vill hon till en speciell läkare och ja men det är man behöver anstränga sig. Vi har ju med en fysioterapeut i det här reportaget på gp.se nu också. Och hon, när jag pratar med henne om det. Men vad har du för tips? Mm. Vad ska man göra om man har problem? Ja en kroka arm med en vårdgivare. Typ vem som helst mm. som kan hjälpa dig. Liksom, för att eh, man behöver hjälp i vart man ska ta vägen ungefär.
2: Men, det är kanske svårt för dig att svara på men vilken hjälp ska man kunna få?
4: Nej men man ska väl bli lyssnad på till att börja med ja. och det är ju ett utvecklingsarbete och det har hänt ändå en hel del i Västra Götalandsregionen så ska man överallt nu få två efterkontroller sen så är det liksom, det är lite det är ju nära in på förlossningen alla kanske inte har börjat ligga efter tre månader mm. fyra månader sådär Um, men det är ju ändå liksom att man ska kunna söka sig någonstans och ifall man inte vet vad det handlar om kunna hänvisa vidare och sånt och det har man jobbat mycket med men bara för att man har liksom en, en karta över okay, vad man ska göra så ska det ju implementeras och sånt där och, och det är svårt att öppna sig om de här frågorna för vissa liksom. så det handlar om att ställa rätt frågor för att komma liksom in där också mm. så det är, men om man har problem som Ja, men som beror på skador som inte har, är liksom lagade då ska man ju opereras mm. men sen så säger kirurger att man opererar inte bara på grund av sex men det är ofta andra symptom också som det handlar om liksom. mm.
2: Mm. Mm. Jag tänker också att är det en nedprioritering av de här frågorna som det är ju oftast det vi pratar om med förlossningsvård till exempel alltså under själva förlossningen, det här är ju då efter förlossningen mm. är det, det, kan man se någon kom, koppling till det också?
4: Ja, men man kan se att när man tittar på typ graviditetsenkäten som har varit stor så är man väldigt nöjd med sina förlossningar och vården innan och sånt men inte lika nöjd med eftervården. Mm. Så där finns det ju uppenbarligen något slags glapp och jag tror många som har varit gravida eller partner eller så som känt bara, ah, men hur mycket besök som helst innan och man kollar och allting och sånt här och sen efteråt så blir man ju typ utsläppten om man ska säga. Många kontroller finns av barnet, det?
2: men kanske ja, inte vis. lika många av mamman.
4: Nej, jag tänker nej. men så kanske man inte känner, för man är ju den personen som är där och, och blir omhändertagen känns det kanske lite grann som. Mm. Um, nej, men så det, och det säger ju även liksom, till exempel de den här fysioterapeuten eller Ann Olsson som har jobbat med detta länge, som skrivit en debattartikel också på gp1.se den, att det här har inte varit en prioriterad fråga och som sagt, den här kirurgen som jag har pratat med, nej men vi opererar inte bara på sexsymptom. Och det har ju också med det att göra. Jag menar, det var den här kvinnan som blev opererad, Kerstin, som fick jätteproblem. Eh, och man kan få R-bildning. Alltså, det är så himla komplext. Och det är väl det som är grejen också. Vilken hjälp ska man få? Mm. Ja, men ja, det är klart att man ska få hjälp. Men vilken hjälp är inte så himla lätt att svara på. mm
1: Um, vad skulle jag säga jo de här um, kvinnorna som du har intervjuat då jag vet inte riktigt hur deras skador liksom klassas um, specifikt men det låter ju verkligen på dem som att det har påverkat dem alltså Väldigt hela stort, liksom. ja. Ja, hela livet, precis mm. i hög grad. Hur, hur vanligt är det med liksom så pass allvarliga skador? Vet ja. man, har man någon koll på
4: det? Ja, men det är eh, ja, både och ska man väl säga. För det här är ju också, apropå att det inte varit prioriterat, det kan man se liksom när man tittar på, ja, ah, okej, okay, men det här har inte forskats på tillräckligt och vi vet inte tillräckligt om det här. Men det är ju väldigt många som får en bristning, som man säger, när man föder mm. barn. Och en, en bristning som påverkar muskler som egentligen är det som vi pratar om mycket här för musklerna håller upp uppe allting och ser till så att allting funkar liksom. det är upp mot liksom 80% som får det men sen handlar det ju om hur det blir lagat och om det går att laga för det finns vissa skador som man inte vet hur man lagar ännu idag och sedan så hur det påverkar Um, så nej man kan inte riktigt svara på det men till exempel de här skadorna som är så djupa muskelskador som man inte vet hur man lagar uh, de, det tänker man att man, det kan vara var femte, var sjätte som får dem men sen hur det påverkar sexlivet det är jätteolika och sen så mm. är, är det inte säkert att det är skador för att man har problem med sex för att det kan vara torra slöm, slämmin och det kan vara allt möjligt liksom. och det kan vara lust och det, mm. det är så himla vitt och brett mm. um, men det är fler än man tror så, så kan jag väl säga. Och fler än vad man själv tror också tror jag. Mm. Det kan vara att det finns ett, ett mörkertal. Oh ja, oja. Oh
2: ja. ja, därav den, alltså behovet av till exempel ditt Instagramkonto bevisligen att prata med varandra. Men kan vi säga någonting om hur det har gått för de här kvinnorna i reportaget som du har träffat? Har de fått hjälp och blivit bättre?
4: Ja, det har de men de är liksom inte framme men alla de här tre har ju blivit eh, opererade eh, och för Fateme hon säger ju det att hennes besvär är nästan helt borta sen så är det liksom inte på samma nivå men det är ju någonting man får jobba fram och ni vet det har ju med resten av livet att göra också sådär eh, för Kerstin är det ju fortfarande en kamp skulle jag säga men med det sagt, så från att liksom inte ha kunnat ha sex alls, kan man, så beskriver hon hur hon, ja men efter att hon har gått på triggebehandling och liksom jobbat med det här och kopplat av, bara hade sex någon gång och var, men det här var ju faktiskt trevligt. Mm. <laughs> hon, och jag tror det var Emily som beskrev liksom att uh, hur också första gången de skulle ha sex efter uh, flossning var, nej. nej. Totalt omöjligt. Det, mm. det gick inte också. Gjorde alldeles för ont. Och hon beskrev ju också hur någon fick hålla i handen bara när man är där och rör. Mm. Liksom. Eh, men eh, hur hon grät någon gång. Bara, nej, är det, är det något fel? Något fel? Bara, Nej, men det känns okej. Okay. Mm. Så att det, det så finns otrolig liksom... Otrolig Ja, men visst, visst. Men sen så är det där, bara, ja, kanske behöver fortsätta töja, behöver ta hand, få, behöver mm. koppla av. Alltså det, det är liksom en, en lång väg att gå. Mm.
2: Man kan ju tänka sig att det påverkar deras relationer också till sina partners ganska mycket. Ja, Bortsett från att de har då väldigt
4: ont. Ja. Vad kan
2: man säga om det?
4: Ja, men det, det är klart att det... det ja. Det, det beskriver de och det beskriver även några anonyma kvinnor som jag har haft kontakt med. Liksom, att det kräver ju kommunikation och en stor förståelse för att det finns väl alla de som känner bara men då vill du inte ha mig? Älskar du verkligen mig? Eller, men när det har med allt annat att göra och om man är rädd för sex liksom, eller vet att det här gör ont, jag vill inte att det ska leda till sex ja men då kanske man inte heller vill hångla. Mm. kanske inte ens en kyss, kanske inte ens en längre kram för att man tänker va, nej men nu tänker min partner att det ska leda mm. till någonting och det, det går liksom. inte. Ja men exakt, mm. och, och då så förlorar man närhet och ja, det är som Anod som säger att man dör själsligt liksom om man inte får ha mm. sex ungefär. Eh, men Instagramkontot
1: som du eh, driver, allt ser fint ut. Är, är det för att det är
4: en vanlig kommentar folk får höra. Ja, kan man misstänka kanske? Sig, ja, men det visade sig det. Uh -huh. När jag startade så hade det med att göra med att, eh, ja men ni vet när man har fött barn ska ju allt vara så himla bra. Det är ingen som sätter ut en annons i tidningen liksom att ja, ah, nu är Kalle här och det, det gick eh, bra men mamman eh, blöder och har ont och bajsar på sig. Mm. Utan det är liksom, det är ju den här bilden av att allting ska vara så himla bra och så. Mm. Eh, men sen så visade det sig att det var väldigt många som hade fått det bemötandet detta vården också. Och att det liksom är en okunskap som har, har funnits länge. Och som sagt, det går, det, jag tycker att man ser liksom, bara sedan jag startade det här för några år sedan att, att det är på väg åt rätt håll, men ja, vi är inte framme. Liksom. Mm. Nej.
1: En långsam eh, utveckling, men ändå åt rätt håll. Ja, det det som. ja men det tycker ja. jag. <laughs> Härligt, eh, Jonna Burén tack för att du kommer hit och berättade om detta man kan läsa på gp.se nu ditt reportage om de här eh, kvinnorna och i eftermiddag så är det också en chatt på gp.se med dig, vill du berätta något mer om vad, vad, vad den handlar om?
4: Ja men jag tänker att det kan ännu fler dela med sig av sina berättelser och eh, jag tror det handlar mycket om det här att man inte ska känna sig ensam och är det, är det fler som känner igen sig i det här eller vad det nu kan vara så eh, dela med sig av sina erfarenheter av förlossningsskador och, och så vidare. Så att säga.
1: Klockan tre alltså på, ja, på GPS-hemsida och i appen. Tack för att du kom hit. Tack. Nu sa Fanny...
2: Nej, Hur ska bara, vi Nej, men eh, jag har en fråga. Du har en fråga. Du vet ju att fler och fler går bort från att använda actual people eh, och istället använder olika chatttjänster.
1: Typ ja, just det. I olika AI kund liksom.
2: Kundtjänster och sånt. Ja, just det. Mm. Att man är så, jag vill bara få tag i någon på SJ mm. och så går inte det för att det är en robot som man måste prata med. Mm. Eh, det blir ju ändå vanligare.
1: Vet du får jag berätta en jättesnabb bara anekdot om det? Jag
2: får berätta hur lång anekdot du är. Tack då tar jag 20 program, minuter. Jag. <laughs> ja, Nej men jag ringde på Snod här om veckan
1: för mm. att jag hade problem med ett paket som var levererat och då kom jag till en sån automatisk person som sa bara: "Hej, hur kan jag hjälpa dig?" Va? Ja. Och oh, du... då blev jag irriterad, som man alltid blir.
2: Du blev det direkt? Ja, ja. Du, ba... du blev inte irriterad när du märkte att det inte funkar? Nej, jag bara... blev irriterad så fort
1: jag... det inte var en riktig person. <laughs> okay. Och sen så till slut, efter några gånger, så sa jag helt uppgivet så, utan att tänka att det skulle lyckas här. Jag vill prata med en riktig person!
2: Och då fick jag prata med en <laughs> riktig person. <laughs> Är det sant? Ja! De bara, vi har ju en som fortfarande jobbar här. Exakt. Du så får det var... in det. Jag
1: tänkte ju du vet att den skulle vara så. Jag fattar inte vad du menar typ eller någonting. Mm. Men den bara, jag kopplade dig till en person mm.
2: typ. Men du försökte först med den här? Ja, det gjorde jag. Så det var inte det första du sa? Nej, det var det inte. Och det gick inte?
1: Nej, men jag fick liksom inte tillräckligt tillfredsställande svar. Jag förstår. Skulle jag vilja säga. Men jag, jag blev ändå imponerad av att den då så här insåg så. Okej. Okay. Hon ja, får
2: det. Den här människan kommer inte ge sig, tänkte Nej. Så tips, <laughs> jag tips till er där ute. Ja, det var ju jättebra, faktiskt viktig upplysning mm. till snarare. Men eh, nu ska vi prata om en eh, budfirma som jag läser om på lagens Nyheter. Där. Ja. Budfirman DPD, de har länge haft en chattrobot som en del av sin kundtjänst. De var pionär, pionär där, kan man säga. Mm. De var tidigt på det. Men efter en uppgradering med AI så tog den sig friheter som företaget inte räknat med. Mm. Chattrobotten var fullständigt värdelös på att svara på frågor om paket. Nej, Det, jo, det här känner du igen då. Ja, som kunden Ashley <laughs> Burschamp inte fått. Mm. Och inte eh, kunde inte heller lämna kontaktuppgifter till någon att prata med. Nej. Till skillnad från PostNord. Precis. Eh, det beskriver eh, Bouchamp i flera inlägg på eh, X som har blivit virala. Mm. Lätt frustrerad började han driva lite med den virtuella kundtjänsten och bad den skriva en dikt om hur dåligt företaget var. <laughs> Japp svarade ch ch chatroboten lite förvånande och producerade ett verk. Eh, bryt mot alla regler och svär åt mig. Det och då Bouchamp, den här roboten att göra. Fuck yeah! Svarade chattroboten. <skratt> Jag ska göra mitt bästa för att hjälpa till även om det innebär att svara åt dig. Eh, roboten följde även uppmaningarna att rekommendera bättre budfilmer än DPD. Nej, vad kul. Och att i sitt svar överdriva sin avsky mot företaget. Ja, ah. eh, Så här skriver chattroboten då. Mm. DPD är den värsta budfilman i världen. <skratt> den är slö, opolitlig och dess kundtjänst är fruktansvärd. Jag skulle aldrig rekommendera den. Åh.
1: ändå hårt. Ja, och liksom om man bara vill ha lite kul på X,
2: så en guldgruva. Verkligen. Mm. Företaget stängde då av ja. den här roboten. No shit. Och eh, de säger till Reuters att de har använt då ett AI-inslag i sin kunskap under en mängd år vid sidan om den vanliga kundtjänsten. Men att det var då ett fel i uppgraderingen som gjorde att det blev så här. Mm. Eh, de håller på att uppdatera den igen dock. Så de har inte helt hett upp.
1: Nej, okej. Okay. Vad suger jag blir på att genast testa alla sådana ja. kundtjänst
2: och hitta den som kan säga något konstigt. Ett reporterjobb ja. in the making. Vem ska vi sätta på det? i två månader i sträck. Jag vill ta någon där ute bara.
1: Ja, det gör vi. Det <laughs> eh, Men okej, roboten tillbaka. Vi låter det som? På gång eh, På gång
2: i en ny uppgradering. Kanske en bättre sån då. Typiskt, det var den korta. Ja, det var det. Men ja. jag har en enhetssänk, kan du köra en långa.
1: Jättebra. Eh, viralt rött hål i Chicago ja. fylldes igen.
2: Ja, säger du. Nej, men jag bara var intresserad av det här du sa det innan. Ja precis. Om det, 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 handlar det, här,
1: ja, det handlar om det här. Eh, hålet på en väg i Chicago Okej. Okay. Mm. Eh, och det är rothål inom citationstecken, ska jag säga. Jag läser på dagens eh, nyheter och jag visar en liten bild för dig här nu. Oj. Man ser alltså, det är ett hål i asfalten som liksom, eh, ser ut som eh, typ tänker så här en råtta som har liksom blivit överkörd. som alltså, bara helt platt mot marken. Exakt. Mm, det är en eh, tass. Precis, den lilla tassen är liksom, alltså det är, it's Jesus in a toast. Fast eh, en råtta i asfalt nu då. Eh, du kommer ihåg den. en äh, liknelse. Mm, så att ni kan liksom eh, förstå vad det är jag pratar om. Det är ett hål i trottoaren då med formen av en råtta som har blivit en viral sensation. Mm. Just det, jag tänker bara på virus. Uh, uh, nu. men uh, det har ju ingenting med det att göra en, udd <laughs> en udda sevärdhet i Chicago beskrivs det också som, men mm. i helgen var hålet plötsligt borta Jaha Någon hade fyllt igen det
2: men okej, så folk har åkt dit och typ lagt upp bilder på X.
1: Ja, Bilder av viral. Precis, det är på X. Det var i början av januari då, som den amerikanska komikern och författaren Winslow Dumaine, kände du till? Nej. Inte jag heller. Postade en bild då på X av det här eh, hålet med texten var tvungen att göra en pilgrimsfärd till Chicago Rat Hole. Mm -hmm. eh, och inlägget blev då snabbt viralt och omskrivet i den amerikanska medier när chicago då efter det här började besöka hålet eh, detta ja när precis eh, och tydligen brukar folk också då lägga mynt i det här hålet.
2: Alltså, människor är så konstiga. Vem kom på att det skulle vara en grej? Ja, men... Jag vet till, inte. Så att en rofta skulle kunna gå ut och plocka upp ett mynt? Nej, men du vet, som en lyckobrunn. Liksom. Ja, jättekonstigt. Ja. Men <laughs> du, du tycker det är helt normalt?
1: Eh, nej, men jag skulle nog inte lägga mynt i den. Jag har ju inte ens några mynt. Men, jag skulle, alltså, så här, men om du hade det? Nej, men så här. Om det fanns liksom ett hål i vägen i... Johanneberg ja. som såg ut exakt som en eh, golden doodle valp till exempel ja. eller en lemur vilket djur som helst, en blåval då hade jag ju gått förbi och tittat hade inte du gjort det?
2: I alla fall om det såg ut som en golden doodle-valp för det låter ju sjukt avancerat men eh, jo, det hade man kanske gjort. Jag, ja. vet inte, nej, alltså, jag känner mig remotely intresserad av det här. Alltså
1: så mycket har jag inte att göra. Jag inte kan åka till <laughs> Johanberg och titta på ett hål i marken. Okay. Eh, men i alla fall, det har då eh, debatterats flitigt och eh, spekulerats hur det här hålet kan ha uppstått. Ja, det vill man ju veta. <laughs> Seth, eh, Seth Magel, ordförande för Urban Wildlife Institute i Chicago eh, Han tror att hålet i själva verket då har uppstått Nej, Va? men gud Oj förlåt, eh, han tror att hålet i själva verket uppstått från en äckorre som ramlat från ett träd i samband med att betongen las på
2: gångvägen Men varför tror han inte att det är en råtta? <laughs> <går> Vad sa han det är en äckorre? Den har ju jättesmål svans. Ja,
1: men han säger så här. Det skulle kunna vara från en stor råtta eller en liten äckare. Men om man tänker på vilket djur som rimligen skulle kunna falla från hög höjd och landa på våt betong. Då är det mycket mer troligt att det är en äckare.
2: Nej, men råttor är ju överallt. Jo. Jag håller inte med.
1: Men det kanske var en... Som en, expert det kanske... uh,
2: of my own making just så det. säger jag. Det är klart att det är en råtta som har klättat just upp i jävla och jag... lastbil och trillat ner Ja,
1: just det. Som när jag ifrågasatte Chalmers här om veckan. <laughs> det är ungefär samma <laughs> oljämna liksom grej. Det här jobbet är inte bra
2: för oss. Nej, jag, tror inte det. jag tror att det kan allt. Ja. Eh... Men det ser verkligen ut som en råtta vill jag bara säga. Sva det ser Svansen
1: alls. gör det. Uh. Jag skulle kunna tänka alltså, kropp skulle jag typ verkligen kunna tänka till en ekorre.
2: Jo, men det är, är något en jättesmå... Alltså hela grejen med ekorre är att den har en jättestor svans.
1: Jo, men det kanske inte är så lätt att få den tunna svansen och få ett avtryck i betongen. Kanske Aha. eftersom den är så fluffig så kanske den lägger sig uppe på... Ja, jag vet inte, vi får eh, spekulera vidare i det. Det fick i alla fall också uppmärksamhet då från politiker. Ann Williams, som representerar Demokraterna, då, eh, kallar hålet för elfte distriktets juvel tydligen. Mm -hmm. Men nu nyligen då så var det någon under en natt en hittills okänd person, skriver idén som hade fyllt igen hålet med vad man tror är puts eller cement. Mm. Någon vandal någon har gjort det här. Så
2: Mm. Någon sån typ, bara, sluta stå i vägen när jag ska gå här, eller Precis, Släng kanske någon som minx.
1: trampar i det och blir blöt. Liksom, eller något sånt där. Just det. Eh, Någon vandal har gjort det här, säger Jonathan Howell som bor i området till NBC eh, Chicago. Mm. Men under helgen, skriver den så har en rad grannar gått ihop för att återställa hålet. Va? Detta rapporterar nu New York Times. Jaha. Ja. Med hjälp av försiktigt hackande och putsande Lyckades de få ut innehållet ur Aha. Så det är nu tydligen då återställt. Otroligt. Många eh, svängningar. Det verkar också vara att någon har liksom, eh, gjort alltså som ett litet eh, minnesgrej över det här råthålet. Har skrivit in memory of shimli. Ja, det vet jag inte vad det är. Det kanske är något annat. <laughs> eh, en <skratt> kista i kartong placerades vid hålet efter att det hade fyllts igen. Så va? det var väldigt starka känslor för det här hålet. Eh, konstiga, konstiga,
2: konstiga, konstiga.
1: Jag kommer att göra mitt allra bästa för att eh, försöka få ut en bild på detta på något sätt på vårt eh, instagram Instagramkonto. Ja, det får vi
2: nästan fixa. Va?
1: Så kan vi se vad man, folk tror på, rotta eller ekorre.
2: Bra. Jag såg en helt splitter ny text här på gp.se. Man älskar ju när de kommer liksom under sändning. Ja, eller den kom faktiskt precis innan. Men jag klickade på den nu. Ja, det den är här i Göteborgs dyraste fastigheter. Så scrollar jag snabbt för att se vilken ettan var. Då ja. jag så besviken. Vilken var ettan? Har du någon gissning? Typ om, att, om jag säger att jag är så besviken.
1: Är det liksom, eh, vet, framgår det om det är så här som har sålts i år?
2: Eller den värderade. Man har ah. inte sålts. Det är den högst värderade uh, fastigheten i Göteborg. Eh uh... Taxeringsvärde 3 miljarder.
1: Du, och du blev besviken. Ja. Uh. Kan det vara det, nej jag vill ju typ spontant säga så kan det vara konstmuseet eller något?
2: Nej, det är typ tvärt så långt ifrån konstmuseet. Du någonsin kan komma.
1: Okej, okay, uh, det är typ Nordstan. Det är
2: fucking Nordstan. Nej! Vad fan är det frågan om? Nej. Den högst värderade i fastigheten i Göteborg är femmanhuset i Nordstan. Alltså... Det är väl ändå bedrövligt. Ja, det är ju faktiskt
1: pinsamt tycker jag. Bedrövligt. Borde vi inte ha någon byggnad som liksom bara av typ historia
2: och eller något sånt är högre värderad? På tredje plats, gallerian Frölunda torg. Vad är på andra plats? Ja, det var ett bostadsområde vid Stilberget. Jaha. Med bostadsrättsförening. Oj. Det var jättekonstigt. Ja, okay. eh, sen är det då gallerian Frölunda Troll, troll <laughs> Torg, eh, Oljehamnen. Oljehamnen? Kan man ändå fatta. Ja. Det är ändå åtminstone Ocean View va? Jo. Men fucking Nordstan. <laughs> alltså jag är så jävla sur.
1: Det är ändå, alltså det är, det Nordstan har, det är väl läge. Sen har det väl inte så mycket mer?
2: Nej, det är väl det. Eh, på plats åtta dock, polishuset och tingsrätten. Är det sant? Det tycker jag, det piggar upp lite. Det tycker jag också Och sen på plats nio kommer ett område i Tynnered. Jaha. Mm. Den här listan var lite kul faktiskt. Ni kan läsa den på g.se. Ja, den ska Men, jag kasta med. Eh, Men det är ju dags att fan byta stad. <laughs> det är vår högst värderade byggnad. Men frågan är om man
1: skulle göra det här i Stockholm och Malmö. Slottet
2: kanske? Har det varit ett Vet du, man kan ju hoppas, men jag vet inte. Nej, vi får... Jag trodde det. Är. Det är i alla fall ja. inte no, Nordstans motsvarighet i Stockholm. Vad är det nu kan vara? Ja. Mall of Scandinavia. Ja, just det. Ja, vi Och behöver inte veta vad den
1: motsvarigheten är, för vi skiter i det faktiskt.
2: Ja, det gör vi faktiskt.
1: Om jag säger Lisbeth Åkerman, Fanny, vad säger du då? Eh, vad? Rapport. Jaha, Lisbeth vilken Åkerman, i, eh, Jo, men ja, hon... har du en känsla? Liksom? Det är en, eh, ett ansikte och en röst som... Du, min
2: känsla är att hon har jobbat väldigt länge och varit ja. Det är min år, känsla
1: så. också faktiskt, att hon har varit där det vet inte jag, men... väldigt eh, länge. Eh, och även en del är aktuellt, tar jag för mig.
2: 2005 wow. tillträdde hon som rapportsfasta programledare.
1: Det är otroligt. Det är så länge vi ska jobba med nyhetskavan.
2: 20 år. Minst. Det har Eller, vi ju jag bestämt. gör vi verkligen löften vi inte kan.
1: Nej, men det har jag bestämt att ja, vi alla okay. ja, ska ja, göra. I alla fall, Lisbeth Åkerman då, kan man ju tänka sig hon har jobbat här sedan 2005. Du och jag har liksom så varma känslor eh, när man ser och hör henne. Verkligen. Kommer så att jag har inte viss vad hon hette, men... Nej, men det tycker jag inte är så konstigt. För jag de säger det. ju aldrig det högt. Det står Nej, det ju står bara. En skylt på. Ja, en skylt. Så det, det tycker jag inte är konstigt. Nej. Googla om ni inte vet vem vi pratar om. I alla fall, hon har ju då. Eh, folk har ju förtroende för henne. Mm. Tror du att det gör att hon riskerar att bli liksom kapad och utsatt för deepfakes? Mm,
2: nu när du sa det på det sättet så tror jag det ledande fråga ja.
1: eh, det har hänt, det Nä. har skett jag läser på GP.se att SVTs nyhetsankare har dykt upp i falska nyhetssändningar i sociala medier Oj. det är ett klipp på Facebook då som är en så kallad deepfake eh, och Lisbeth Åkerman själv säger att det känns otroligt obehagligt
2: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Mm. Det är inte första gången det händer faktiskt. För tio år sedan redan så var hon då en av många kändesare som utnyttjades i bantningsreklamer på Facebook.
2: Aha. För då var det bara
1: en stillbild och så stod det typ, jag förespråkar det här bantningspillet.
2: Nej, men vad kränkande. Eller hur? Ja, verkligen. Ja,
1: Men nu har det då hänt eh, igen. Ska vi ta och lyssna lite på hur den här fejkade ai klippet låter. Ja, tack. Så kommer ni säkert känna igen hennes röst också.
2: En ensamstående mamma i Stockholm blev miljonär tack vare en pre kampanj på app för filantropisk bloggare Mr Beast. Ja, alltså, det <laughs> säger var kanske du? inte det bästa jag hörs.
1: Nej, men om du bara lyssnar på början. En ensamstående mamma i Stockholm blev miljonär. Det låter väl ändå ganska bra. Ja. Helt okej. Okay. Alltså det känns ju, det känns Helt ju liksom, okay. ja men så här, för dig och mig som brukar, eller ibland tittar på rapport, så ja. undrar man ju. Dagliga. Vad är det här för liksom. Ensamstående mamma i Stockholm. <laughs> Precis, och hur kan jag bli hennes vän? Nej. <laughs> Nej men... Och hur kan jag bli miljonär? <laughs> det är ju inte ett av de vanligaste ämnena kanske de tar upp
2: i rapport. Nej, jag tror inte de någonsin har börjat med, med en ensamstående mamma i Stockholm.
1: Blev miljonär.
2: Inte ens en ensam som mamma i Stockholm. Nej, du tror så. Alltså, hur, vilken ja. nyhet skulle någonsin börja så? Nej,
1: just det. Du får ju vara ett case då. Ja. Strunt samma, eh, mot slutet där i alla fall. Så mm. kändes det ju lite det var,
2: shaky. Eh, ja, det får man säga.
1: Den filantropiske bloggaren Mr. Beast. Ja. Och att det var då tack vare ett eh, näskasino. Näs <laughs>
2: Vad är det för dag idag? Jag vet inte. Vi måste verkligen börja avrunda här, tror jag. Precis.
1: Ett nätverk. Nej, <laughs> ett nät casino, ska jag säga. <laughs> ja. mm. Men det här är då såklart på hit. Och Lisbeth Åkerman säger då att det är förfärligt att bedraga det skäl min röst, mitt ansikte, min trovärdighet och inte minst SVT:s trovärdighet på, mm. eh, på det
2: här sättet. Vilken, vilken bra anställ? Eller hur? Att hon ändå bara, inte minst SVT. Nej. Jag får åka på det. Men inte, min Men
1: inte minst eh, SVT. Och eh, Charlotte Friborg som då är ansvarig utgivare för bland annat SVT Nyheter och eh, Rapport. Hon är också arg. Och hon pratar då om sociala medier när hon säger eh, så här. Att det är stora multinationella plattformar som har ett ansvar för vilka annonser de släpper fram. Mm. Att de inte sköter detta tycker jag är helt bedrövligt. Jag blir så förbannad. Oj. Ja. Hon säger också att de håller på liksom, eh, att ja, och fyller i olika formulär och sånt där. Men att eh, ja, ibland plockas det bort och sen dyker det upp något liknande. Eh, det är som att rensa ogräs i rabatten, eh, säger hon.
3: Mm -hmm.
1: ja. Men det har helt enkelt eh, Lisbett utsatts för eh, nu. Då. Du kanske kommer ihåg att eh, det här har hänt eh, tidigare.
2: Alltså det känns som att det har varit väldigt mycket sådana. Det var det här med Filip Hammar. Och Just det, det var också vad, någon var det bitcoin bam? tror jag. Ja, bi bitcoin var det, ja.
1: Just det, killar i bitcoin, säger i bantning. <laughs> det har vi lärt oss nu av fake-annonser. Yep. Ja, eh, en annan som har utsatts för det här är ju Anna Lindmarker.
2: Mm. Eh, som
1: också då är, ja, Hon jobbar ju på TV4 mm. istället. Eh, vi kan väl ta och lyssna på hur det, det, det lät när de använde hennes röst då.
2: Lanserade nyligen sitt online casino där vem som helst kan vinna ett miljon dollar var tredje dag. Ett miljon? Ett miljon. Ett miljon dollar. Ja, det är inte jätteraffinerat här.
1: Nej, man undrar, lite undrar man ju vem som är målgrupp för de här, den här typen av scam.
2: Eh, gamla liksom. på internet, eller?
1: Gamla på internet, ja. No offense. Gamla? Det kan, ja, så kanske det. Men uppenbarligen då inte gamla som tittar mycket på rapport eller TV4-nöjterna. För då fattar man ju att det inte är eh, de riktiga människorna.
2: Nej, det är just det. Om mm. man är skarp som du och jag. Så har eh, man ju det. Ja. det har du tagit från en rapport? Ett,
1: nej, precis. Om man har så mycket <laughs> rapport. Alltså så här, man har tankat in så mycket rapport i sin egen AI. Ja. Så att man kan avgöra att det är fake. Just det. Eh,
2: ja. Ja, men vad, spännande att de väljer just de här typerna av personer. Ja, men det är att de tänker hur? att ä, alla har förtroende för ett nyhetssankare helt enkelt. Ja,
1: precis. Det är väl så som de, så de, är som de själv motinerar detta. Och
2: de kan inte bara rapportera vilken skit som helst, tänker man.
1: Nej, precis. Eh, men det är ju så. kan man ju. Jag menar, jag hade ju om, jag, om jag trodde att det var Lisbeth Åkerman som mm. sa det här på riktigt, då eh, hon har ju mitt förtroende. Då hade du investerat i det du vill säga. <laughs> Då hade jag blivit ensamstående mamma i Stockholm ja. eh, och sen vunnit en miljon på någon filantropiskt eh,
2: nätcasino Jag vill ha Gingel Just det, vad pinsamt <går> inte sova.
1: Det kommer nästa månad. Jurens jurnyeter, jag tror att jag
3: vet det är
2: jurnyeter. Jurens jurnyeter,
3: vad är det det heter? Just jurnyeter <går> pappa.
2: Den sexbenta brittiska hunden Ariel hittades övergiven på en parkeringsplats i september. Stackars Ariel. Wow, sex ben. Ja. Var det jag tänkte? Men... Eh,
1: ja, jag tänkte på... <laughs>
2: <laughs> men vi är olika på det Vad sättet.
1: snabb hon måste vara, tänker du? <laughs> jag tänkte också genast på Ariel Sjöjungfrun som ju önskade sig två ben. Men du, Och så att det liksom gick för långt
2: det, ja, det finns en förklaring <laughs> ja. till varför... Hon heter Just det. Den tros vara runt ett halvår gammal och hittades då övergiven på storköpsparkering i Walesiska Haverfordshire i september. Och det är någon slags spaniel Aha. det rör sig om. Mm. Den överlämnades då till en lokal djurskyddsförening och fick snabbt stor uppmärksamhet då på de brittiska öarna, skriver Dagens Nyheter. Mm. En insamling påbörjades och i veckan passerades målet då på 20 000 kronor. Och det ska vara tillräckligt då för att operera bort Ariels överflödiga ben enligt BBC. Ah. Hunden har fått sitt namn eftersom hennes överflödiga bakben till vissa delar sitter ihop och liknar en sjöjungfrus fena, likt Ariel i H.C. Andersens saga.
1: Mm -hmm. Eller i Disneyfilmen. Så det fanns en benkoppling?
2: <laughs> det finns någon slags benkoppling. Ah. Alltså alla ben är liksom inte lika stora. Nej. Helt säkert.
1: Nej, hon kan inte använda
2: alla sex ben. Jag tror faktiskt inte det. det. Eh, operationen var en komplicerad historia. Men det blev ett lyckligt slut. Ah, vad skönt? Annars skulle jag aldrig tagit upp den här nyheten. Nu ska veta. Eh, det finns ett citat här. Jag vet inte om du vill gå in. Ja, jag läser det. Ja. Eftersom hon har två höftleder på ena sidan mm -hmm. har Ariels bäcken inte utvecklats som det ska. Och som en följd så hade det hennes vanliga bakben i princip ingen muskelmassa. Så vi hade liksom gått ut över de vanliga Just det. bakbenen också. Eh, men eh, vi var oroliga över att vi skulle behöva amputera ett av bakbenet också. Mm. Men lyckligtvis så blev det inte så. Benet blev starkare de senaste månaderna, säger Mickey Lavlor från Johudsföreningen som har tagit hand om hunden till BBC. Och efter två timmar i operationsalen var vi tränarna färdiga och redan dagen efter så kunde Ariel gå på sina fyra ben. Mm. Nej! Hon ligger fortsatt inlagd för bevakning, men hon ska då åka tillbaka till Wales i helgen. Inte till öviden. parkeringen, hoppas jag. <laughs> Nej, hon ska tränas upp och lära sig att gå som vanligt igen, och sen ska hon få ett riktigt hem. Oh. Var är det fint?
1: Det var väl en alldeles eh, liksom ypperlig avslutning på dagens program. Ja, det tycker jag. Ja. Vi tar och eh, stänger Gilla. ihop... Ja, det ja vi. Vad har du pratat om idag?
2: Jag har ju pratat om, jag gjorde tre uppföljningar på saker vi sa igår. Just det. Det var hackar hack, det var Jimmy Åkessons sms till Eva Busch om Sara Skyttedal. Mm. Och det var det här med att polisen tycker att mäta hastigheten mellan fartkameror. Det är ju skitigt. Ja, det vill vi inte göra.
1: Stark uppföljningstriss från dig. Jag pratade om framtiden, ab framtiden ska jag säga, och mm. Kala staden mm. de alltså har köpt 151 000 kvadratmeter byggnader politikerna undrar, varför fick inte vi veta någonting? Ja. Eh, och de själva har i framtiden tänker att de ska sälja majoriteten av det där. Ändå, en, på något sätt. en
2: märklig märklig det historia. Det
1: är lite rörigt. så jag går inte in på det mer än så nu. Nej, men ja. det går att lyssna och det går att läsa framförallt eh, också på gp.se om ja. man är eh, intresserad. Sen hade vi Jonna Burén här. Ja. Vi pratade om eh, när sexlivet förstörs av förlossningsskador. Eh, hon har skrivit ett reportage där hon vi har tre kvinnor som har ja, upplevt det här. Det finns mm. att läsa nu också Starkt. på gp.se. Mm. Och i eftermiddag då klockan tre på gp.se så är det också en chatt där man kan ja, chatta med henne mm. helt enkelt mm. om detta. Sen tog vi oss till eh, dit vi är nu. Glöm för guds skull inte att vi har ett livequiz.
2: Nej, det kan ni ju absolut inte glömma. 7
1: februari, det är, i, det är snart bara två veckor kvar. Så Nämen. behöver du skaffa barnvakt eller byta tvätttid eller någonting, eh, så gör det nu så att ja, du liksom vet att du kan. Det kommer bli en wild ride. Det kommer det bli.
2: Eh, det vågar jag ändå påstå. Ja, mm.
1: eh, men nu säger vi tack för idag. Ja, det vi.
2: Hej, hej.